0: Crescer o consultório não é fácil. Então, antes de começar o episódio, eu queria te dar uma ótima notícia. Você pode receber dicas práticas semanalmente no seu e-mail, com ferramentas que você pode colocar em prática no mesmo dia. Para isso acontecer, basta você acessar cresçameuconsultório.com e se inscrever. Eu espero você lá. É cresçameuconsultório.com. Está no ar o podcast, o Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre autoresponsabilidade e tomada de decisões. E para isso eu convidei a Chay Carione, a Chay é formada em administração e ela tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Ela é empresária, ela atua como mentora de líderes com foco em inovação, comunicação e desenvolvimento de negócios. Ela é membro da International Association of Coaching, ela é comentarista da TV Record Santa Catarina sobre produtividade e ela é colunista da revista Empreenda. Muito obrigado por aceitar o convite, Shair.
1: Olá, doutor. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com o teu público, falando sobre responsabilidade, tomada de decisões. Né? Acho que nesse momento, inclusive, todos os momentos, todos os momentos são muito fundamentais. A gente está muito consciente... A gente tem muita clareza de onde que a gente quer chegar, principalmente na nossa carreira, para tomar decisões. A gente tem que aprender a dizer sim e
0: aprender a dizer não. Assim, eu tava pensando nesse tema e eu comecei a lembrar da minha adolescência até o início da minha carreira de trabalho. No começo eu tinha muito essa mania, ou, essa, ou aprendi assim, em responsabilizar as outras pessoas pelas coisas que davam errado na minha vida. Então, E eu acho que isso é, talvez seja muito comum, eu queria te perguntar se isso é comum ou não, mas sabe aquela história, ah, eu não passei naquele concurso porque alguém me sabotou, ou alguém falou de, mal de mim para o chefe, então promoveu outra pessoa. Terceirizar a responsabilidade nas, nas coisas da vida. E, e, eu, e eu senti que a minha carreira começou a dar uma guinada e melhorou muito quando eu comecei a jogar para mim essas responsabilidades. Isso é muito comum? Faz muito sentido,
1: isso é muito comum. E isso não é à toa que você falou que foi lá no início da sua carreira ou na sua adolescência, porque isso tem muito a ver com a maturidade emocional, que é da inteligência emocional. A inteligência emocional ela não, não necessariamente está ligada com a idade cronológica do ser humano. Ah, a gente tem aí muitas pessoas mais velhas, inclusive, que não atingiram ainda uma certa maturidade emocional e que continuam ainda vivendo nessa, nesse ciclo do vitimismo, nesse ciclo, muitas vezes, de querer ser prestativo para o outro, acreditando que o outro também vai lhe dar um retorno quase que igual e aí acaba se, se frustrando ou transferindo, principalmente, essa responsabilidade para o universo, a gente vê muito isso, né, ah, a culpa é do governo, a culpa é do fulano, a culpa é do chefe, a culpa é do diretor do hospital, a culpa é da crise, e aí tem uma divisão, eu acredito, eu acredito que tem uma divisão entre as pessoas que fazem acontecer, que são pessoas que têm competências, habilidades mais ousadas, ou seja, não, não significa que são pessoas mais corajosas. São pessoas que, na verdade, têm uma postura mais de enfrentamento. Enfrentam, inclusive, os seus próprios sabotadores. Enfrentam, inclusive, os seus próprios medos, os próprios monstros diários que a gente todo dia precisa enfrentar. Então, existem essas pessoas que eu chamo essas pessoas de ou protagonistas ou de líderes. Né? São pessoas que aceitam e que assumem uma postura de liderança... a liderança de si mesmo... quando a gente é líder da gente mesmo... quando a gente é líder de si mesmo... todo o resto... todo o resto do mundo... Todas a, todo o nosso cenário... todo o contexto... ele vai nos influenciar... mas a gente vai ter, na verdade... uma tomada de decisão com autorresponsabilidade... a gente toma a decisão e decide o seguinte... hoje... o que, que eu preciso fazer... Para dar o meu melhor. E não significa dar mais, significa dar o melhor. Porque eu também trabalho muito com produtividade. E eu sou uma pessoa que eu já trabalhei muito na vida, muito workaholic, principalmente quando eu tinha uma maturidade emocional menor. E eu acho que também é muito comum no início da carreira da gente, a gente trabalhar em dois, três turnos, a gente não ter hora, né? Acho que o médico vive muito isso, o médico vive muito essa questão de estar em dois, três é, plantões, clínicas, até realmente assumir, inclusive, a tomada de decisão de seguir o seu negócio, de seguir a sua carreira, de assumir a sua própria carreira. É também uma, uma responsabilidade de cada um de nós. Eu, como empresária, assumi a minha carreira no momento que eu decidi parar de correr, parar de ser uma workaholic e virar uma mulher produtiva com equilíbrio.
0: Mas quando que, como que a gente vira essa chave? Qual que é o momento de virar de chave? Porque se eu falar aqui, e as pessoas que estão ouvindo, olha, tem muita gente que é vitimista, eu acho que a grande maioria das pessoas vai ouvir e falar não, eu não sou vitimista. Mas pode ser que ela seja vitimista e que ela não assuma a responsabilidade da, das atitudes da carreira dela, da vida dela. O que, que faz a gente mudar a chave? É uma experiência ruim? É porrada da vida? O que, que faz você falar, ó, eu preciso assumir essa responsabilidade agora?
1: Olha, tem vários gatilhos que fazem com que a gente possa realmente virar a chave, né? Se a gente for pensar, a maioria das pessoas viram a chave geralmente por alguma, algum episódio ruim. Ou é uma doença, ou é uma demissão, ou é tipo, o mundo foi lá e empurrou essa pessoa. Tipo, agora, a pandemia, né? Essa pandemia que a gente tá vivendo, é, acaba que é, muitas pessoas estão virando a chave, estão fazendo coisas que há muito tempo estavam adiando fazer, Sim. porque se viram obrigadas a fazer, principalmente nos seus negócios. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que a grande virada de chave está ligado ao autoconhecimento. Quando a gente resolve prestar atenção em quem que a gente é e respeitar aquilo que a gente é, resgatando os nossos valores, entendendo assim, o que, que é importante para mim? O que, que realmente eu quero para a minha vida? né? E conseguir visualizar isso uh, e conseguir parar e prestar atenção como que a gente é, porque o autoconhecimento ele é um processo da vida que começa desde que a gente nasce, desde que a gente escuta os primeiros feedbacks, desde que a gente começa a ler alguma coisa que fez algum sentido, assistir algum filme que trouxe algum insight. Realmente, se a gente se conhecer, a gente começa aceitando a aceitação. Ah, eu aceito que sou uma pessoa que digo mais sim e gostaria de ter dito mais não, por exemplo. E começa a prestar mais atenção em relação a cada sim que vou dar, para também não dar um não de qualquer jeito. Então, são, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, tá?
0: É, eu acho que isso que você falou é essencial, e a gente foi treinado na carreira médica a dizer sim sem reclamar. E, e, e a passar por cima daquilo que a gente sente, desde o treinamento, de residência, do internato, a gente tem uma carga de horário de trabalho muito alta, e você não pode reclamar, você é muito mal visto se você reclama, e a gente aprende a realmente não se olhar, e, não, e a gente não identifica a insatisfação pessoal. Então, às vezes a gente acaba fazendo isso muito tarde. É óbvio que sempre dá para ajustar a carreira, né? Mas mas isso a gente é treinado, eu não sei nas outras profissões. Você sente essa esse gap ou essa diferença, na verdade, entre a área da saúde e as outras áreas, ou isso tem a ver com o um profissional liberal de que não não, não tem que reclamar e tem que trabalhar mesmo, porque a gente é treinado assim.
1: Na área da saúde, eu vejo que o médico, o médico ele de certa forma ele vem um pouco mais tarde do que os outros buscar esse desenvolvimento, ele tem uma ficha que cai, tipo, olha, chegou o meu momento de cuidar melhor do minha, do meu posicionamento, do meu tempo com a minha família, da minha própria saúde e bem-estar e de trabalhar no meu negócio, na minha carreira com uma visão mais sustentável. Eu acho que o médico tem um, tem um, tem um gatilho, tem um momento que ele percebe que ele precisa... que ele não quer aquilo para o resto da vida... aquele ritmo para o resto da vida... ou aquele status, inclusive, para o resto da vida. E ele decide que depende dele... os médicos, eles têm, eles têm... primeiro que eles são muito flexíveis... quando eles chegam, eles chegam muito prontos emocionalmente... eles estão prontos para a mudança. Isso é muito legal. Ele entende que ele é autorresponsável... e aí realmente eu atendo médicos na, na faixa ali dos seus 35, 40, 45 anos... Não é início de carreira, é realmente já um início de carreira mais sólido, digamos assim, né? Mas ele vem buscar esse equilíbrio.
0: Sim, é, eu acho que às vezes a, 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 essa busca, ela tem vários gatilhos que fazem você buscar. Então, isso que você falou de quando você já está sobrecarregado de trabalho, não tem mais tempo para você, para a família, acho que isso é um motivador dessa busca, de que algo precisa mudar e algo precisa melhorar. E a gente realmente é, tem essa maturação um pouco mais tardia, porque até a nosso, nossa inclusão no mercado de trabalho, como um profissional totalmente liberal, ela é mais tardia. No começo a gente trabalha em equipes, a gente vai... Tem, um, tem uma frase que alguém falou, não lembro quem foi, que isso acontece em diversas profissões, mas na medicina é muito isso é muito fato. A gente leva uma vida zeca pagodinho. É deixa a vida me levar. E você vai indo. E quando você para e você percebe onde eu estou, às vezes você está num lugar que você não queria estar, tá, trabalhando do jeito que você não gosta, com uma carga horária que é impossível para um ser humano manter aí por muito tempo. Então, eu acho que realmente a gente, às vezes, vai buscar quando o problema chega, sabe?
1: É, ou quando acontece, como aconteceu na minha carreira, né? Eu sou, eu sou administradora, trabalhei muito tempo numa grande instituição financeira, e eu lembro que na época que eu trabalhava na instituição financeira, exist, é, foi feita uma pesquisa dos, da, das profissões mais estressantes no mundo, é, ou no Brasil, agora eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que, em primeiro lugar, estava... O segurança armado, em segundo estava o médico, em terceiro estava o bancário. Então a gente estava meio que no mesmo trio ali, sabe, do estresse máximo. E o que aconteceu comigo, meu grande gatilho positivo, talvez é o que eu vejo acontecer com os médicos que e médicas que eu atendo, que é a questão da maternidade e da paternidade. Como a gente dedica muito tempo à nossa carreira e começa e cresce e começa a ter reconhecimento e a ganhar dinheiro, enfim, a gente acaba também deixando a paternidade, a maternidade de forma mais tardia. Eu fui ser mãe do meu primeiro filho aos 32 anos, 33, e aí foi que eu tive a primeira ficha caindo, né, tipo, nossa, eu preciso é, desacelerar, e aí eu fui mudando, tirei um ano sabático, morei na Califórnia, enfim, mas é, e fui buscar o autoconhecimento. E eu vejo os médicos também querendo curtir aqueles filhos que estão chegando ali na casa dos perto dos seus 40 anos e aí tem toda um, uma reorganização do negócio. O que, que eu faço e o que, que eu sugiro que a gente olhe pelo menos quatro pilares na nossa carreira independente da área que esteja, de quem esteja escutando aqui. Primeiro ponto, o que, que eu quero para mim como pessoa né? Qual que é a minha parte como eu? Porque se eu não estiver bem, ninguém em torno de mim estará bem. O segundo ponto é como que eu, operacional ou executor, no caso, que é o meu core business, que é eu atender o meu cliente, é você atender o seu paciente, como que eu me desenvolvo, como que eu entrego. Então, e muitas vezes o médico, principalmente, ele coloca todos os seus recursos neste pilar, que é o pilar operacional que é o pilar do atendimento, recursos que eu digo, hora, dinheiro, energia, tudo, tudo está ali no atendimento direto ao seu paciente, e não está errado, é o nosso core business, é o nosso talento, é a nossa competência, o nosso executor. Mas, né, olhando para o eu, olhando para a parte executora, ou operacional, tem a terceiro pilar, que é o pilar da gente olhar para o nosso lado empreendedor, e o que que é o lado empreendedor? O lado empreendedor é o lado criativo. É o lado das conexões, do network. É onde a gente consegue olhar além da nossa área. É onde a gente consegue fazer parte de mastermind. É onde a gente consegue trocar ideias. E ser mais colaborativo. Abrir a mente, né? E tem o quarto pilar que fecha esse ciclo do equilíbrio dinâmico e produtivo, que eu chamo, que é o nosso, a, nossa, a nossa mentalidade CEO, a nossa mentalidade estratégica e de gestão. Como que eu faço a gestão do meu negócio, da minha clínica, da minha equipe, do, do meu dinheiro? Em algum momento, essa parte é uma parte chata, na maioria das vezes. As pessoas acreditam que isso é chato, e é mesmo, mas é importante. É onde a gente precisa, de vez em quando, parar e olhar. Olhar relatórios, olhar indicadores, tomar decisão.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão Seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Tem uma coisa que eu sempre insisto, pessoal, e vocês ouviram, né? O que a Shay falou, ela falou de quatro pilares. Qual que é o primeiro pilar? A gente, a gente precisa estar tá bem. Então, aquela história do, da máscara de oxigênio caindo no avião. Então, você vai cuidar de você para você cuidar dos outros. Como é que eu vou atender meus pacientes? Cuidar da minha clínica? Cuidar da minha família se eu não estiver bem? Então, é, só que a gente tem muita dificuldade em parar tudo para cuidar da gente. A gente acha que a gente não pode, que a gente não merece. Que a gente não deve. E, e não é uma crítica que vem de fora. É uma, é uma crítica que a gente aprende a ter já na formação. O médico não pode ter tempo. O médico não pode ter férias. O médico não pode ter lazer. Como que você vai estar se divertindo se tem alguém passando mal? Então, é, você sente essa dificuldade Nesse trabalhar do eu com os profissionais de saúde?
1: Eu sinto Sinto bastante essa dificuldade do trabalhar do eu né? De, de, do caso da, do profissional da saúde Ele tem Ele tem uma vontade muito grande De ter esse, Essa qualidade de vida Ele já entende que ele merece muito bem isso, porque ele realmente se dedica muito e geralmente mais do que muitas outras áreas, muitos outros profissionais, principalmente vocês entram no mercado de trabalho com um delay, né, que eu chamo, <risos> porque Sim. gente, vocês precisam fazer muitas formações, né, eu, por exemplo, eu atendo às vezes um mastologista, o cara fez a gineco, fez a fez cirurgia e fez mastro, é muita formação, e aí realmente é difícil é, acompanhar o mercado nesse caso, né, então, assim, eu vejo uma certa dificuldade e às vezes tem um, tem um detalhe aí. Ou eu me acomodo e aceito que eu fico no meio, tipo, não vou ser muito bem sucedido. Ou eu vou atrás e pego um fôlego ali por um momento que eu acho que eu ainda tenho fôlego e invisto em mim. Eu vejo que é importante o médico, principalmente o profissional da saúde, investir em si. Investir no eu, investir em novos conhecimentos, investir em novas conexões, investir no seu próprio, na sua própria saúde, né? Não só investir no futuro, lá, quando eu não puder mais operar, <risos> o que que eu vou, como é que eu vou viver? Mas investir nesse meio,
0: na jornada, isso é importante. Sim. Como é que como é que a gente pode trabalhar o medo de decidir alguma coisa errada? Então, quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, de largar um plantão. Ou de sair de uma equipe, ou de mudar de consultório. Isso traz um medo. Traz. E como é que a gente pode trabalhar esse medo para a gente poder tomar essas decisões?
1: Bom, eu, eu vejo assim, a gente trabalhar qualquer tomada de decisão, a primeira coisa é a gente tentar entender é, a clareza, né? Por que que, eu, por que que eu tô pensando em largar esse plantão? Porque muitas vezes a gente não tem a clareza do que, que a gente quer, mas a gente tem a clareza do que, que a gente não quer. Ah, eu tô pensando que cada vez que eu vou, eu, quero, eu gostaria de terem cancelado, não, faço, não, não é bom, o clima é ruim, é, as pessoas que estão lá não, não me agregam, entender... O, o, o que que está te trazendo aquela, aquele sentimento de não querer mais aquilo ou de querer algo novo
0: quando eu dava plantão plantão por exemplo era domingo vai na sexta-feira eu já estava sofrendo assim mas é, o plantão era domingo na sexta-feira eu já estava sofrendo com o plantão Ai, meu deus domingo tem um plantão e é um sofrimento que move, sabe? Nossa. Você dá um próximo passo. Vai ser muito...
1: Mas esse sofrimento, ele já tá te dando uma resposta, não é para você. Sim. E aí, se você já escuta isso como, tipo, por que, que eu tô me obrigando? Aí, aí tem duas coisas. Aí tem você entender o segundo passo, que é o planejamento. Olha, não, eu realmente, eu me comprometi com a parcela do meu apartamento e esse plantão, durante mais dois anos, ele vai ser importante para eu quitar o meu apartamento. Estou dando um exemplo, inclusive, real de uma médica <risos> que eu atendo claro, e aí, às vezes
0: por necessidade você tem que continuar
1: por necessidade, por uma outra escolha por uma outra Sim. decisão por uma decisão de ter aquele apartamento, por exemplo né? e aí quando a gente chega a essa conclusão, a gente coloca um limite no sofrimento Exato. tipo, olha, eu vou viver esse sofrimento vou ressignificar esse sofrimento, mas é por mais 24 meses 18 meses, porque tem uma razão maior, eu por exemplo não gosto de dirigir não gosto de dirigir, mas eu dirijo. Por que que eu dirijo? Porque eu faço algo que eu não gosto, porque o fim é a trabalhar, é que é algo que eu adoro. Ou me locomover, ou eu fazer algumas coisas que eu adoro estar em tal lugar. Então, hoje de manhã, inclusive, quando eu saí de casa, eu tô falando esse exemplo, porque hoje de manhã eu vim pro meu escritório, eu pensei assim, nossa, seria tão bom se eu tivesse um motorista, eu ia ser muito mais produtiva, porque eu tinha vários lugares para ir, Sim. tinha vários WhatsApp para responder... Eu não fui nos lugares que eu tinha para ir, eu não respondi os whatsapp porque eu fui dirigir. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, e nem devo, né? Então, mas eu entendi que enquanto <risos> eu não posso ter um motorista, eu tenho, que, eu tenho que parar de sofrer. Eu tenho que só ter esse gatilho, olha, o dia que eu puder eu vou ter um motorista. Pronto. Então assim, eu tenho a clareza de que eu não gosto, eu tenho a clareza de que qual o tempo que eu tenho que viver isso para parar de reclamar. E eu tenho a clareza, aí eu começo a planejar, eu começo a planejar a minha transição, eu começo a planejar largar aquilo, ok? Para eu largar este plantão, para eu mudar dessa clínica e só atender a mim, o que, que eu preciso? Às vezes eu preciso de mais paciente, às vezes eu preciso é, investir num, num, num posicionamento de marketing, às vezes eu preciso fazer novas conexões, novos networks, às vezes eu preciso fazer uma sociedade, às vezes eu preciso conversar com a minha esposa ou com meu marido. Então, você precisa planejar o que que você vai fazer, quando que você vai fazer, como que você vai fazer e por que que você vai fazer. O porquê realmente responde aquele primeiro ponto que é da clareza, tipo, não me faz bem, eu já tô sofrendo no final de semana, já fico azedo, como se estivesse usando calça jeans, então não vale a pena, certo? Quando
0: a gente quer fazer uma coisa que a gente não quer, mas a gente precisa fazer, eu, eu gosto de fazer uma reza antes. Qual que é essa reza? Essa reza é respirar fundo e falar... Já sei que estou indo dar esse plantão porque preciso pagar tal coisa. Ou já sei que quando eu estiver junto com essa pessoa, ela vai reclamar porque ela é uma pessoa que reclama. Para não deixar aquilo influenciar o meu humor, sabe? Então eu, eu chamo de reza, sabe? É uma preparação do emocional para aquilo que você sabe que vai vir, que você não gosta mas que vai vir, para não deixar te abalar, sabe? porque senão a gente fica muito abalada.
1: Isso que você tá fazendo é uma blindagem. A gente pode se blindar para situações mais difíceis, principalmente quando a gente tá em, em relação com outras pessoas que tem muitas pessoas que são vampiras mesmo, que sugam a nossa energia, que sugam o nosso bom humor, que veem as coisas de uma forma sempre mais negativa, enfim. É, é, é como se blindar. A gente com o tempo vai aprendendo a se blindar isso é muito positivo e dá para acrescentar na sua reza o teu a tua razão de ter escolhido essa missão que a missão na verdade é, é ação né estou indo para o campo de batalha estou indo para ação para atender para curar para escutar para ouvir outra pessoa então eu eu sempre incluo olha essa pessoa ela tá ela tá vindo eu gostaria de não não atendê-la mas eu vou atender o que, que eu posso entregar para ela, o que, que eu posso ajudá-la nesse momento. Talvez eu realmente seja só um instrumento de, de apoio, de transformação para o dia dessa pessoa. E aí eu realmente me concentro em dar o meu melhor. Porque se aquela pessoa está ali e eu, em vez de estar tá com os meus filhos, ou estando com os meus relatórios, ou estar, sei lá, cuidando das minhas redes sociais, eu estou ali dedicando o meu tempo, meu conhecimento para aquela pessoa, que muitas vezes, às vezes eu nem queria estar é, tem que ter uma razão maior, eu sim, penso assim, sim. a gente não foi, não foi educado para quebrar, para errar, a gente foi, foi educado para acrescentar, para acumular, ah, é mais um emprego, é mais um título, e não tipo, ah, se eu desistir disso, parece que eu estou fracassando, é, é uma coisa que é meio implícita, mas ela existe, então eu vejo eu vejo muitos profissionais que chegam aqui, por exemplo, a pessoa fez odontologia, pós-graduação, mas o sonho da vida é ser estilista. E aí ela acredita que todo aquele caminho, aquela jornada de educação dela, ela colocou fora. É, por, né? Mas ela fez, de repente, para agradar o pai, ou porque a família toda foi dentista. E, na verdade, é porque a gente tem essa sensação de que tudo que a gente não vai acumular e levar para o novo projeto, para o novo negócio, a gente desperdiçou. Então, quando a gente for tomar uma decisão, mesmo com medo, a gente precisa entender que tudo que a gente viveu até agora nos trouxe força, força para tomar essa decisão. Eu já vivi, eu já experimentei, eu já dei o meu melhor, agora é a hora da virada. E aí eu acredito que a gente tem que ir mesmo com medo. Vai, se der medo, vai com medo mesmo, entendeu? Porque, porque eu penso assim, é, se der errado, você pelo menos tentou você pelo menos foi, você pelo menos é, ousou. E eu aprendeu, acho que eu... e aprendeu. E aprendeu, e aprendeu. Então a gente tá mudando um pouco essa, essa, essa característica, eu acho, é uma preocupação que eu tenho com os meus filhos, de não cobrar tanto deles o acerto, mas sim o curtir a jornada. Tipo, eu não cobro dos meus filhos nota boa na escola, mas é o que eu quero que eles gostem de estudar. Sim. E que é um trabalho muito difícil, porque a escola cobra nota boa.
0: Sim, sim. Né? Totalmente, você tem que estimular o, o, o esforço, é, você incentiva o esforço, não o resultado. É. Isso, isso é muito legal. E o
1: resultado é consequência, o resultado é uma consequência. Sim. É.
0: Sim. Oxai, é, eu, eu vou entrar num tópico aqui assim, quando a gente fala de coaching, eu, eu ainda sinto muita resistência por parte de muita gente, eu queria saber de você se você sente essa resistência. Mas é inegável que o papo que a gente teve até aqui é maravilhoso e foi muito legal e realmente pode ajudar muito a carreira de muita gente. As pessoas podem ter insights, elas podem querer mergulhar nisso e melhorar e tal. Então, como o coaching é, virou uma profissão um pouco banalizada pelo número de pessoas que entraram nessa profissão, a gente, é, principalmente quem não está envolvido com isso, é, às vezes nem sabe direito o que é e fica um pouco com um preconceito. Né, então, no título, quando eu, eu falo do seu currículo, eu falo que você é membro da, da Associação Internacional de Coaching, pode ser que alguém já virou e já, e já nem consegue ouvir direito o nosso papo. Eu queria que você explicasse qual que é o papel do coach, é, como que alguém pode auxiliar outra pessoa numa carreira é, o coach precisa ter vivido é, um negócio, ter vivido os desafios para poder ensinar, ou mesmo sem viver esses desafios aí do, da carreira ou de empreendedorismo, ele consegue auxiliar alguém. Se puder falar um pouquinho, só para a gente esclarecer, é, eu acho que seria legal esse papo. Legal, eu
1: escuto muito, tá? Eu às vezes escuto as pessoas chegarem assim, ah, olha, eu vou te contratar, mas eu tenho preconceito com coach, mas é só porque é você. Então, eu inclusive nem me posiciono uh, já há alguns dois anos como uma coach, apesar que na, Rick, na, na Record eles me chamam da nossa coach preferida. <risos> mas é por conta disso também. O que, que eu vejo assim, o método de coaching é o um método de performance, de resultado, que ele realmente ele é muito eficiente e que funciona em diferentes áreas. O método de coach, ele te traz ferramentas, ou seja, é, elementos práticos de ação, de te colocar em ação e perguntas que fazem com que você desenvolva o teu autoconhecimento, teu autodesenvolvimento e que realmente te coloquem de um nível A para um nível B, como todos os coaches falam. Muitas coisas nesse país, né, é, principalmente no nosso país, viram banalizadas. Por quê? Porque no Brasil ficou muito mais é, vantajoso, digamos assim, criar uma indústria de formação de profissionais de coach, porque a gente tem um país com um nível de informalidade no, na carreira e um nível de desemprego muito elevado, e hoje em dia a pessoa buscando respostas é mais barato ela comprar uma formação de coach e em uma semana virar um profissional da área, do que ela fazer um processo com um bom coach. Então, é, é por isso que a gente chegou no nível onde a gente chegou. É, é possível um bom profissional de coach não ter vivido uma carreira, etc? É, mas eu acredito que um profissional competente em qualquer área, ele tem três elementos. Ele tem conhecimento, ele tem experiência, ou seja, habilidades, treino, e ele tem atitude, postura, é, ele tem brilho no olho, ele tem entrega, ele, ele inclusive vive a prática. né? Eu acho que a gente tem que alinhar o nosso discurso à nossa prática.
0: Sim, é, eu acho essencial. Tanto que, por isso que no evento do consultório, além de abordar a parte de marketing, que a gente precisa realmente que os pacientes cheguem no, no nosso consultório, e abordar a parte de estrutura física também, então, o consultório em si e tudo mais, é, a gente precisa trabalhar um pouco de autodesenvolvimento, de autocuidado. Então, eu sempre tive esse, esse olhar de que é, é essencial a gente trabalhar esse lado, sabe? As pessoas que, às vezes, ficam com um pouco de preconceito, mas só esse lado, só, só o trabalhar o autodesenvolvimento vai fazer com que você é, deslanche na carreira. Isso eu não tenho dúvida alguma
1: eu também não tenho dúvida alguma, eu acho que você tem, a gente tem vários caminhos, né, e, e o coach é um caminho eficiente, é um caminho rápido, é um caminho realmente é, muito bom de, de, de trabalhar o autoconhecimento, tem que, ter, tomar, tem que tomar cuidado, né, de, de realmente não, não ir alguém lá que não tem competência para mexer com coisas que depois não vai saber lidar,
0: Existem maneiras? Você você acha que existem maneiras sem você contratar um coach ou fazer uma ou fazer uma uma sessões de, algumas sessões de coaching? Como que a pessoa pode buscar o autoconhecimento sem a ajuda de um profissional?
1: Eu gosto eu gosto que as pessoas é, busquem ler ou escutar ou, ou olhar para para situações que não seja da sua área profissional da sua área operacional. Então, quando você para um pouco de ler um livro técnico ou de assistir um congresso, né, e vai olhar alguma coisa em relação ao ser humano, a si próprio, eu vejo que é por aí. Acho que essa, escutar podcasts é, no trânsito, ou quando tá fazendo um exercício, vai um te trazer insights. Quando você está escutando um podcast, ou quando você está conversando com alguém de uma área diferente, ou quando você está lendo um livro, ou vendo um filme, ou uma série, você tem insights. Insights são atalhos de muitas anotações. Então, tipo assim, ó, se alguém que escutou esse, esse, esse nosso bate-papo até agora, até o final, e teve um insight, tipo, nossa eu tô super focado aqui no meu negócio, mas aquele plantão realmente tá me consumindo, eu vou começar a me organizar para largar esse plantão. Valeu! Valeu! Nossa,
0: valeu. Esse é o objetivo é. do podcast, é esse, Aqui eu tem é. um insight, é muito legal, sabe, Chay? eu recebo mensagem, eu tento subir o episódio semanalmente, e eu recebo mensagem direto no Instagram, que fala assim, gente, fala, Daniel, eu tive um insight muito legal com o um episódio tal e tal. E isso que é maravilhoso, a intenção é realmente essa. Isso que você falou faz muito sentido, sabe? Ler coisas que não são da área médica, isso tudo isso, assim, né? essa leitura mudou muito o jeito de eu pensar na área médica, porque eu tive insights de outras profissões e tentei trazer para minha carreira, né? Para minha vida. É muito legal. O Shai, quem quiser te encontrar, ou mandar perguntas, ou falar com você, quais são suas mídias, onde as pessoas te acham.
1: Eu me acha no Instagram, no Shai Carione. Underline. É, C h a i é, Também me acha... Eu tenho um podcast também, que eu não subo tanto, mas eu tenho, que é o ChaiCast. Eu tenho o LinkedIn também. E o Chai Carione só colocar aí no Google, que vai achar meu site e tudo. Mas no, eu, eu sou bem ativa no Insta e no LinkedIn.
0: Legal. Eu acho que a gente ainda vai conversar de outros assuntos por aqui, no podcast, porque foi muito legal. Achei que foi muito produtivo.
1: Será um prazer.
0: Obrigado, viu?
1: Obrigada a você. Um abraço para todo mundo aí. Sucesso para nós.
0: Amém. Um abraço, pessoal. Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no oconstorevento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.